0: Autonome Fahrzeuge fahren heute schon in Texas und in über 20 Städten Chinas in einem kleinen Regelbetrieb. Beginnt dann um 2030 zudem die Verbreitung von autonomen Fahrzeugen auch in unseren Städten, sind weitere Probleme gelöst.
1: Was wäre, wenn der Zukunftspodcast der VRM? Was wäre, wenn unsere Städte nachhaltiger wären? Stellt euch einmal vor, es gibt nur noch HomeOffice. Derzeit ist das ja gar nicht so weit weg, aber wenn ihr da mal ins Büro müsst, dann geschieht das in einem Elektroauto. Auf den Straßen ist wenig los, während ihr auf der Rückbank in Richtung Büro Strom hat. und auf die Frage, wie lange es noch dauert, antwortet euch kein Fahrer, sondern das Auto selbst. Es fährt nämlich voll autonom. Währenddessen ziehen links und rechts von euch E-Bikes vorbei, denn die haben fast überall Vorrang, wie alle Fahrräder. Deswegen sieht man auch so viele davon auf den umgestalteten Straßen, durch die sich vor ein paar Jahren noch eine Blechlawine quälte. Staus gibt es immerhin keine mehr und kurz vor der Ankunft im Büro erreicht euch eine Mitteilung. Das am Morgen bestellte Paket ist schon da, es wurde von einem Lastenrad zugestellt. Das Ganze hat sieben Stunden gedauert, hm, scheinbar waren die Drohnen wohl mal wieder überlastet, denn dann wäre es schon viel früher eingetroffen. Hallo und herzlich willkommen zum VRM-Podcast Was-wäre-wenn, in dem wir euch Zukunftsszenarien zu den unterschiedlichsten Themen vorstellen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und will euch heute in eine Welt mitnehmen, in der Mobilität ganz anders definiert wird. Dafür habe ich in den vergangenen Wochen mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen, die mir viel über nachhaltige und emissionsfreie Mobilität und das Leben in der Stadt von morgen erzählt haben. Gesprochen habe ich zum Beispiel mit Miriam Dross. Sie arbeitet beim Umweltbundesamt, wo eine Vision mit dem Namen Die Stadt von Morgen erarbeitet wurde. Und ich sag's mal so, am meisten tun muss und wird sich im Bereich Verkehr. Damit steht und fällt eine ganze Reihe an Maßnahmen, aber mal von vorne. Derzeit sind die deutschen Städte geprägt von Stau, schlechter Luft, Platzmangel und sofern ihr nicht in Städten wie Münster wohnt, auch einem eher schlecht ausgebauten Netz an Fahrradwegen. Und damit sich daran etwas ändert, muss, so sagt das Miriam Dross, an ganz vielen Stellschrauben gedreht werden. Und das nervt die Menschen. Und das nervt vor allem die Autofahrer, denn für die Zukunft, wie sie etwa in der Vision des Umweltbundesamtes gezeichnet wird, muss das Auto aus der Stadt zurückgedrängt werden. Das klingt jetzt erst einmal radikal vielleicht, aber zwischen 2010 und 2019 hat sich die Anzahl an Pkw auf 1000 Einwohner um 12% erhöht. 2019 kamen auf 1000 Einwohner 569 Autos. Und wenn man diese Entwicklung aufhalten will, muss man das Autofahren im Notfall eben unattraktiver machen, sagt Dross. Also das heißt jetzt nicht, dass die Autofahrer so richtig gequält werden. Man könnte ja erst einmal damit anfangen, die positiven Anreize, die vor allem bei uns in Deutschland mit dem Autofahren verbunden sind, abzubauen. Dross nennt da beispielsweise die Dieselsubventionen. Dass es nicht sinnvoll ist, den Diesel an der Zapfsäule aufgrund von Förderungen günstiger zu bekommen, daraus sind vor kurzem ja bereits die ersten Diskussionen über Sinn und Unsinn dieser Förderung entstanden. Oder zum Beispiel die Vorteile bei der Besteuerung von Dienstwagen. Solche Autos sind ja meistens nicht gerade klein, leicht und sparsam. Sie sollen ja auch was hermachen, wenn es zum Kunden oder zum Geschäftspartner geht. Und auf der anderen Seite braucht es eben auch positive Anreize, sein Auto stehen zu lassen. Und wenn die Kombination gut gewählt ist, also auf der einen Seite so ein bisschen all diejenigen Nerven, die viel Auto fahren und auf der anderen Seite die belohnen, die schon auf ein anderes Fortbewegungsmittel umgestiegen sind. Und wenn die Kombination gut gewählt ist, also auf der einen Seite so ein bisschen all diejenigen Nerven, die viel Auto fahren und auf der anderen Seite irgendwie die belohnen, die schon auf ein anderes Fortbewegungsmittel umgestiegen sind, dann könnte es klappen. Ganz verbannen lassen sich Autos nicht, davon ist aber auch keine Rede. Aber wenn in der Zukunft Autos unterwegs sind, dann sind diese auf jeden Fall elektrisch betrieben. Daran führt kein Weg vorbei, wie mir mehrere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erzählt haben. Oder auch autonomes Fahren wird eine große Rolle spielen. Heute kaum vorstellbar ist Deutschland doch nicht gerade das Vorzeigeland in puncto E-Autos und vor allem bei der dazugehörigen Ladeinfrastruktur. Ich wollte daher von Zukunftsforscher Peromicic wissen, für wie wahrscheinlich hält er ein solches Szenario?
0: Es hängt davon ab, ob und wann sich die Elektromobilität durchsetzt und ob und wann sich autonome Fahrzeuge durchsetzen werden. Ich gehe davon aus, dass um 2030 herum mehr als 80 Prozent der neu verkauften Autos batterieelektrisch angetrieben sein werden. Wasserstoff Brennstoffzellenantriebe haben im Pkw und im leichten Transportfahrzeug keine Chance. Unter anderem deshalb, weil für die gleiche Strecke zwei bis dreimal mehr Strom benötigt wird, mit dem Wasserstoff erst hergestellt werden muss. Dann dauert es natürlich noch mal mindestens weitere zehn Jahre, bis auch der Bestand der Fahrzeuge batterieelektrisch ist. Damit sind alle Argumente, die mit Lärm des Straßenverkehrs zusammenhängen, drastisch reduziert. Und die Argumente, die mit Emissionen und Gesundheitsaspekten zu tun haben, sind auf praktisch null reduziert. Abrieb von Bremsen und Reifen gibt es dann immer noch, aber eben keine Abgase mehr. Autonome Fahrzeuge fahren heute schon in Texas und in über 20 Städten Chinas in einem kleinen Regelbetrieb. Beginnt dann um 2030 zudem die Verbreitung von autonomen Fahrzeugen auch in unseren Städten, sind weitere Probleme gelöst. Ein heutiges Auto fährt ein bis zwei Stunden am Tag und steht 22 bis 23 Stunden. Es fährt zwischen 13.000 und 15.000 Kilometer jährlich im Durchschnitt. Wenn sich Robotaxis als zuverlässig erweisen, werden sie acht Stunden für Laden und Wartung benötigen und dann 16 Stunden fahren können. Die Zahl der nötigen Parkplätze ist dann auf maximal 20 Prozent der heutigen Parkplätze reduziert. Die Kosten für Fahrten werden pro Kilometer deutlich niedriger sein, weil E-Autos potenziell, noch nicht heute, überall, deutlich preiswerter betrieben werden können, weil Akkus heute schon für über eine Million Kilometer gut sind und weil sich die Anschaffungskosten dann auf sehr viel mehr Kilometer verteilen. Vor allem aber, weil kein Fahrer bezahlt werden muss. In 20 Jahren ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wirklichkeit. Der öffentliche Personennahverkehr bekommt damit eine starke Konkurrenz. Letztlich werden ÖPNV und Pkw verschmelzen. Mehrere Pkw können sich leicht zu einer Bahn zusammenschließen. Der so viel kritisierte Lieferverkehr ist dann natürlich auch autonom. Aus diesen Gründen halte ich eine autofreie Stadt oder große autofreie Zonen für unwahrscheinlich, jedenfalls dann, wenn rationale Kriterien angesetzt werden. Viele leise und emissionsfreie Fahrzeuge auf der Straße, die zudem vielfach sicherer fahren als menschliche Fahrer, sind ja nicht das Problem.
1: Trotzdem, auch der ÖPNV wird sich weiterentwickeln und das wird er auch müssen. Das ist dringend nötig, wenn man sich da nun mal die Kosten- und Zugangsbarrieren zu elektrischen und autonomen Fahrzeugen anschaut. Da kann man sich ja nur allzu gut vorstellen, dass das für Seniorinnen und Senioren irgendwie alles viel zu schnell geht und man im Zweifel lieber dann doch einfach wieder in Bus und Bahn einsteigt. Denn eins ist ja klar. Wenn man die Menschen dazu bringen möchte, schon sehr kurzfristig das Auto stehen zu lassen oder gar ganz ohne zu leben, dann braucht es vernünftige Alternativen, um auch mobil bleiben zu können. Und das ist die Rolle, die eben der ÖPNV einnehmen muss. Er muss, so sagt das Miriam Dross, das Rückgrat der Mobilität werden. Aber wie könnte das aussehen? Knut Ringert ist Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, des RMV und auch er sagt, ähnlich wie Peromicic das eben angerissen hat, der Trend geht weg von privaten Pkw auf der einen und Bus und Bahn auf der anderen Seite und es wird sich wandeln. Wandeln hin zu einer Art Kombination der Vorteile aus beiden Welten. Also zum Beispiel so flexibel mobil sein wie mit dem eigenen Auto, aber den Komfort des ÖPNV nutzen, einfach ans Ziel gebracht zu werden. Und das testet der RMV auch schon, etwa mit dem autonomen elektrischen Kleinbus Easy, der in Wiesbaden, Eltville und Frankfurt unter anderem bereits auf kurzen Strecken getestet wurde. Und auch die Mainzer Mobilität testet schon jetzt Zukunftstechnologien mit ihrem Mainz Rider. Der fährt zwar nicht autonom, dafür aber elektrisch und on demand, also nach Bedarf. Fahrgäste können den via App anfordern, irgendwo im Umkreis von 150 Metern, je nach Standort, bekommen sie dann so eine virtuelle Haltestelle angezeigt und wie lange es noch dauert, bis ein Fahrzeug kommt und wie lange es noch dauert, bis man ans Ziel gebracht wird. Bezahlt wird vorab über das Smartphone und unterwegs steigen eventuell noch ein paar Fahrgäste zu. Pooling nennt man das. Schon ziemlich flexibel, aber zwischen den Bezirken wird es immer noch nötig sein, auch die klassischen Massentransportmittel zu haben. Das hat zumindest Daniel Kracewitsch vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt so eingeschätzt. Klingt eigentlich alles ziemlich gut, finde ich zumindest. Durch weniger Autos haben wir dann ja auch gleichzeitig mehr Platz in den Städten, der so dringend benötigt wird und die Städte auch wieder lebenswerter machen kann. Aber neben den vielen Chancen gibt es sicherlich auch ein paar mit dieser Entwicklung verbundenen Risiken. Oder Peromicic?
0: Eine Unsicherheit im Durchsetzen der batterieelektrischen Mobilität sehe ich nicht. Es ist technisch, wirtschaftlich und ökologisch das mit Abstand beste Antriebskonzept. Damit rechne ich fest. Bei den autonomen Fahrzeugen gibt es eine gewisse Unsicherheit, ob die künstlichen Intelligenzen tatsächlich die Komplexität des Straßenverkehrs vollkommen beherrschen können und das besser als Menschen. Letztlich ist es aber nur eine Frage der Zeit und der Regulierung. Langfristig halte ich das Durchsetzen der Robotaxis ebenfalls so gut wie sicher. Es ist eine Frage des Zeithorizonts.
1: Robotaxis, das hat wirklich sehr viel von Zukunft, aber wie gesagt, alles eine Frage der Zeit. Und auch des Willens, denn freiwillig und ohne gute alternative Angebote wird wohl kaum jemand sein Auto stehen lassen. Wenn wir das aber doch irgendwann hinbekommen, dann gilt es noch das Problem mit dem Lieferverkehr zu lösen. Ihr kennt das sicher. Schlangenlinien fahren, weil in zweiter Reihe ein Paketfahrzeug parkt. Es wird auch immer mehr online geshoppt, nicht zuletzt wegen des Lockdowns, als die Geschäfte geschlossen bleiben mussten, aber auch ganz ohne Corona. Der Paketmarkt ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Heißt also auch, potenziell werden dann immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen zu sehen sein und bei aller Liebe, dass demnächst alles mit Lastenrädern ausgeliefert wird, das ist eher unrealistisch. Daniel Kratziewicz glaubt, dass sich das nicht einfach so ersetzen lässt. Eine Möglichkeit, wie man die sogenannte letzte Meile, also den Weg bis zur Haustür des Empfängers, nachhaltiger zurücklegen kann, soll demnächst in Wiesbaden getestet werden. Dafür entstehen dort Mikrohubs, also kleinere Lager am Stadtrand, die werden noch von LKW beliefert. Auf dem Weg zum Empfänger werden die Sendungen aber umgeladen in kleinere E-Fahrzeuge, zum Beispiel in Lastenräder. Und dadurch bleibt der Lieferverkehr in der Form, wie wir ihn jetzt kennen, also mit zwei parken und so weiter, eben aus der Wohnumgebung draußen. Damit bleiben auch die damit verbundenen Abgase und die Lärmemissionen draußen. In Mittelhessen startet ein ganz anderer Versuch. 50 Testkunden machen da bei einem Testlauf mit, bei dem Pakete in einer Box vor der Haustür zugestellt werden. Und zwar vom Zeitungsboten. So muss niemand in aller Früh aus dem Bett geklingelt werden, weil die Bestellung da ist. Stattdessen haben die Lieferanten und Boten per App oder Code Zugriff auf so eine Paketbox vor der Haustür und können die Sendung dort zustellen. Für den Empfänger hat das den Vorteil, dass auch wenn man mal nicht zu Hause ist, die Pakete ankommen. Ihm erspart das entweder den Gang zur nächsten Postfiliale oder den Zustellern noch zusätzliche Kilometer etwa für den zweiten Zustellversuch oder ebenfalls den Weg zur Postfiliale. Für die Zeitungsverlage wiederum, das hat mir Michael Raubach, Geschäftsführer der VRM Mittelhessen erklärt, wird auch die Zustellung wieder wirtschaftlicher. Denn wenn die Printauflagen sinken und die Zusteller aber den gleichen oder im Laufe der Zeit sogar einen höheren Lohn bekommen, dann wird das für die Auftraggeber natürlich immer teurer. Und wenn alles so läuft, wie Raubach sich das vorstellt, dann schließen sich neben Hermes, die jetzt in der Pilotphase mitmachen, auch andere Paketdienste an und die Zusteller bringen immer mehr Pakete zu den Kunden. Ihr seht. Es gibt schon richtig viele kluge Gedanken und Visionen dazu und es bleibt auch spannend, denn noch ist natürlich nicht klar, welche der teils in Konkurrenz zueinander laufenden Lösungen sich am Ende durchsetzen wird. Es tun sich da echt viele Chancen auf, die die Städte in Zukunft lebenswerter und nachhaltiger machen könnten. Aber liegen da auf der anderen Seite auch große Risiken? Das habe ich auch Peromitschitsch gefragt. Hält sich das in etwa die Waage?
0: Viel mehr Chancen als Risiken. Nicht das Auto ist das Problem, sondern die heutige Art der Autos, nämlich das fossil angetriebene und von Menschen gesteuerte Auto. Sind diese Probleme gelöst, folgen daraus unzählige Vorteile für mehr Lebensqualität in der Stadt und eigentlich auch auf dem Land.
1: Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen in unser aller Leben hat einige dieser Entwicklungen beschleunigt. Etwa, dass mehr Menschen im Homeoffice sind oder sich mehr dafür interessieren, dass die unmittelbare Wohnumgebung reizvoller wird. Aber das Autofahren wurde dadurch nicht reduziert, denn viele meiden nun den ÖPNV aus Angst vor Ansteckung. Und da hat bei den meisten das Auto als alternative Vorrang vor dem Fahrrad. Ihr seht, es ist noch viel zu tun. Was man da noch alles anpacken kann, das lest ihr in der ganzen Geschichte, was wäre, wenn unsere Städte nachhaltiger werden auf unseren Nachrichtenportalen. Den Link, der euch direkt dorthin führt, findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr in unserem Dossier auch noch alle weiteren Geschichten zu der Serie lesen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Und was wünscht ihr euch von einer Stadt der Zukunft? Wenn ihr eure Meinung abgeben möchtet, dann tut das wie immer gerne an audio.vrm.de. Wir freuen uns schon auf eure Gedanken dazu. Das war's für heute. Kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was wäre wenn?, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region, dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash Podcast.
1: Ein Angebot der VRM.